0: 轻松懂财富，材质更过人。果汁大王陈福记，百亿身家缩水百分之六十，企连亏六年面临退市，负债一百一十四亿，裁员超万人，连亏六年停牌一年面临退市风险。创始人身家从巅峰时超百亿缩水百分之六十，跌出福布斯中国四百富豪榜。这是曾经叱咤商界的果汁一哥会员如今的处境。作为昔日中国第一果汁品牌，成立不到三十年的会员，为何从风光无限的行业巨头反转到如今的危机重重？其创始人朱新礼的经历，又给众多的高净值、超高净值人士带来怎样的启示？天价尾身遭叫停，千亿梦想止步。用顺风顺水形容会员初期的发展，毫不为过。会员的前身是山东淄博会员食品有限公司。成立于一九九二年，一九九三年，会员从德国引进浓缩果汁加工设备，第二年即实现了产品出口欧洲，并在当年将总部迁到北京。通过连续不断大规模的营销推广，会员的知名度和销量越来越大。两千年，凭借百分之二十三的市占率，成为国内果汁行业的王者。此后，随着朱新礼一系列的资本运作和大手笔扩张。会员始终保持着良好业绩，并于二零零七年二月在香港上市，筹集资金二十四亿港元，一举成为当年港交所最大规模 IPO。风光无限之时，又一个好消息从天而降。二零零八年九月，饮料巨头可口可乐抛来橄榄枝，欲一次性支付一百七十九亿港元收购会员，这也是可口可乐为了与百事可乐在非碳酸饮料领域拉开绝对差距。乃至形成压制局面，放出的大招。朱新里同样对收购案充满期待。对于会员而言，这是退出低价值果汁领域、实现品牌国际化以及拓展更大的产业链条的绝好机会。为了在收购后令双方合作更为顺畅，朱新里火速以并购成功为前提进行战略制定，并将投资重点向上游倾斜。为此，会员基本叫停了新品研发。转而在全国签下多个大型水果项目，投资总金额超过二十亿。在朱新里的规划中，上游产业的全面投入将为会员带来百亿级别的资本协同投入。始料未及的是，由于未通过反垄断调查，该收购案遭中国商务部否决，这场跨国联姻被迫画上休止符。会员股价也应声狂跌。回购当年与可口可乐的擦肩而过时，朱新里曾不无遗憾地表示。二零零八年金融危机，谁有钱谁就发展的更快。假如收购成功，从果汁农业到果业、酒业等形成产业化规模，会员将发展成为一家千亿级别公司。朱新礼更没想到的是，收购计划的炮弹除了给康师傅、统一和娃哈哈等企业反攻的机会，由于可口可乐早就有意开发果汁市场，收购失败后，这位昔日的潜在金主开发出十分 V 等果汁产品。并大力扶持旗下美汁源、酷儿等果汁品牌，蚕食中国市场份额，成为会员最强劲的对手。受累战略失误，行业霸主地位不在。无缘牵柔可口可,可乐后，迫于上市公司的业绩压力，年近花甲的朱新礼只能选择继续战斗，带领会员重新投入果汁行业下游，与一众大小品牌进行激烈竞争，并加大了在产品、市场和销售等方面的投入力度。此时，会员在战略上出现了一系列失误。为抢占新的市场份额，往日牢牢占据中浓度果汁产品市场半壁江山的会员进行了众多尝试。在2009年先后推出柠檬蜜果汁、果乐等低浓度果汁和碳酸饮料新品，不但未能引起较大反响，反而因研发和营销的大肆烧钱 ，2010 年上半年净利润亏损7224万元。此时，会员应将筹码压注在茶饮产品上，从二零一一年到二零一四年，相继以一千二百零一万元和一点一八亿元的价格豪取冰茶品牌旭日升和主打乌龙茶饮的三得利中国。然而，事与愿违，因运营不利，旭日升冰茶并未继续获得良好发展。坊间甚至爆出会员借进军茶饮料市场的名义圈经销商钱的传闻，尽管几方各执一词。但旭日升品牌冰茶产品嫁入豪门一年后就停产是不争的事实，而三得利也没能成为拯救会员茶饮产品的最后那根稻草。由于三得利的日企背景，双方在经营和管理上出现重大分歧，最后闹起离婚大战，严重影响了市场业绩。与之形成强烈反差的是，彼时正值炎热的夏天，多数饮料企业均实现了销售增长。此外，朱新里一直没有放弃农业梦，坚持走主攻下游、带动上游战略，意欲构建绿色现代化产业链。而这个情怀牵扯了上百亿元的耗资，一系列急速扩张下，会员果汁的负债出现也大幅增长，从2014年的 65.35 亿元一路攀升至2017年的 114.03 亿元。与之相对应的是日益难堪的财报，自2014年起，会员就开始亏损。而主营业务早于二零一一年就已经处于亏损状态。上述被舆论解读为“病急乱投医”和“折腾”的尝试，令会员的步伐愈发沉重，资金链紧绷到极点。彼时，江湖上仍有会员的传说，但坐在行业龙头宝座的早已不是会员。失控另一面，南区的家族化失效的董事会。对于会员而言，二零一八年发生的大事，除了可口可乐收购案，另一件事就是朱新礼正式开启接班人计划。朱新礼有一子一女，长子朱胜华无意接班，加之并购案被否，陷入窘境，在集团高层团队中历练多年的女儿朱胜琴出任会员果汁副总裁，与父亲一同肩负起带领会员突出重围的担子，接班意味渐浓。此时，朱胜琴的丈夫也被朱新礼委任为会员果汁副总裁，共同协助家族事业。朱新礼有较深的宗族观念，不止女儿和女婿，朱新礼的长子。胞弟、侄子等亲属都曾在会员集团中占据重要地位，员工中有不少人都是朱信礼的老乡。曾有内部员工对媒体爆料，在会员有着重要战略属性的某部门，其一把手就来自朱氏家族，是从保安、业务员一路做上来的。这些现象背后均来自于朱信礼举贤不避亲的用人理念，家族成员共同打拼确实推动了会员果汁初期的发展。在会员进入增长缓慢期时，这种。并非建立在现代化企业治理机制之上的粗放式家族管理，使得整个家族对企业的控制力非常强，反之反而成为会员前进的桎梏，甚至埋下隐患。例如，朱新礼曾有意栽培女婿高勇做接班人，但随后高勇被曝涉嫌利用广告业务谋取巨额利润，逐渐淡出会员。会员上市之前重组时，朱新礼把胞弟朱新德调出上市公司，险些引发心怀不满的胞弟跑到竞争对手那里当高管的糗、就、事、是。朱新礼的侄子，会员果汁旗下饮用水公司总经理朱胜标，则由于在商标转让中操作违规遭免职。朱新礼并非没有意识到家族化管理的弊端，决定引入职业经理人改造会员。二零一三年七月，原李锦记总裁苏永福空降会员。出任行政总裁，为表明去家族化的决心，朱新礼甚至称：“就算把会员折腾死了，我也认。”然而，善于理顺现代企业治理机制架构的宋云福，在对会员进行大刀阔斧的调整时，不断与原管理层发生冲突。不到一年时间，宣布放权的朱新礼重新回归掌控，遭架空的宋云福无奈出走会员。有媒体粗略统计过。这种一人独大的环境下，近年来曾会员离职的副总以上的经理人有数十位，从而使企业发展进入一个恶性循环。同时，由于朱新礼拥有绝对话语权，董事会在重大决策和内控监督方面并未起到应有作用。终于在二零一八年三月被爆出，在没有得到董事会批准、没有签订协议、也没有对外披露的情况下，会员果汁向会员集团旗下关联公司违规贷款四十二点七五亿。遭港交所停牌，乃至如今面临退市的险境。会员启示录：创富不易，首富更难。从昔日的行业霸主到今天的跌落神坛，会员的遭遇在令人惋惜之余，也引人深思。李信财富二零一九年资产配置策略指引《家族传承篇》中指出，一个不容忽视的紧迫现实是，中国创富一代们的专业能力往往体现在其主业上，在传承方面并无过多经验可言。特别是随着数字化时代的全面到来，以及全球经济走势、接班人状态等不确定因素下，如何顺利传承家族财富和精神，确保家族和睦、基业长青，这种更具专业性的问题，如同难以有效抵达的绿洲，成为这批经济推动者的后顾之忧。在银信财富服务的案例中，已经有创富一代人士开始更深层次地思考财富传承问题，并关注对家族的精神财富。家族企业股权与非实物金融资产等进行统筹规划，其中家族信托对财富传承的保护可谓是重量级。家族信托是信托机构受个人和家族委托，代为管理、处置家庭资产的财富管理方式，其目的是实现家族财富的保值增值和持续传承，在灵活性、独立性、合理避税等方面有着天然优势。对于身处新经济时代的高净值、超高净值群体而言，家族信托凭借债务隔离、全程机制灵活、优化家族资产和企业架构、实现财富多元化、更为便捷的拥抱新经济，以及助力公益等诸多优势，成为家族财富规划必不可少的正网金融工具之一。将资产配置和信托架构的搭建同时进行，并根据时代变化动态调整架构，是更加成熟的财富规划方式，有效实现从创富到首富。在令财富增值和传承中，同时实现家族精神的有效传承。好了，今天的节目就到这里，轻松懂财富才是更过人。我是杨涛，下期节目再见。